0: El pasado te condena a ciertas proclividades sin las que no puedes ser. La percibo valiente, retadora, algo terca quizás. rebelde y dispuesta a correr los peligros, poco tolerante a la mediocridad y justa con sus ideales. Es una escritora forjada en los tribunales donde el derecho ha sido para ella la ficción más exitosa de todos los tiempos, y el litigio un trabajo de narradora. Escribiendo sobre temas que importan es como hace Bonos de Carbono desafiando con cada escrito el trillado de qué vas a vivir. Luisa tiene hoy dos novelas, fundó Psicomoro Ediciones, promueve el talento literario de mujeres con la pluma abominable, pero sobre todo es un personaje osado que me da mucha curiosidad descubrir. Luisa, bienvenida. Qué bonita presentación, muchas gracias. Qué alegría estar aquí contigo. Ay, me encanta conectar. Gracias por tu tiempo. Y como te contaba, pues vamos a empezar con estas preguntas rápidas, que es lo primero que te venga a la mente de una manera breve, concreta, lo arrojas. ¿Estamos? Ok, lo voy a intentar. Venga. <risa> ¿Reconocimiento o anonimato? Eh, depende. Depende <risa> para qué. Eh, anonimato. ¿La palabra que más usas? Quizá. ¿Y el pensamiento que más te visita? Quiero leer. ¿Un pastel que sabe a caca o una caca que sabe a pastel? <risa> <risa> eh, pastel que sabe a caca. <risa> <risa> ¿El fin justifica los medios? No. ¿Cuál es tu lugar seguro? Mi casa, mi hogar. ¿Un buen consejo que te han dado? Sé optimista cuando percibes. ¿Cuál es para ti la ironía más grande? Ser feliz y tener ilusiones en un mundo roto. Si la vida fuera congruente, ¿qué oficio sería el mejor pagado?
1: Mm,
0: eh, los cuidados, los
1: cuidados personales, los cuidados a los enfermos, a los mayores. La peor mentira que te has contado. Eh, las ideas de éxito que me vendí cuando joven abogada.
0: Si pudieras echar unos mezcales con tres personas, ¿a quién eliges?
1: ¿Sor Juana? Pueden ser de cualquier época, ¿cierto? Cualquiera. Me
0: encantaría
1: echar unos mezcales con Sor Juana, con Marie Curie.
0: Y con Mircea Cartaresco. ¡Qué sí, buena plática, mana! Ahí invitas, <risa> si sucede algún día. Me encantaría. Si existiera un Dios que estuviera dispuesto a responderte lo que fuera, ¿cuál sería tu pregunta? Eh, Solo
1: puedo hacer una? <risa> a ver. Podemos intentarlo de nuevo como especie está buena el peor defecto del ser humano Uf, por dónde empezar yo creo que la mezquindad la vanidad yo, 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 para mí ¿qué tan en
0: serio te tomas la vida?
1: me la tomo muy en serio porque la, me gusta mucho pero siempre con humor ¿Qué te da miedo? Me da miedo el cambio climático. Y me da miedo la violencia entre personas. ¿Crees en la suerte? Sí. Bueno, la suerte tiene su elemento de eh,
0: esfuerzo, pero sí, claro, mucho. Súper. Terminamos, maná. Ahora sí, eh, para irte conociendo más profundo, Voy a empezar a preguntarte sobre tu mundo, sobre escribir. Sobre uno de tus mundos, porque tienes muchos mundos. Leí que escribiste, girarme al espejo y finalmente decir, soy escritora. ¿Qué hay detrás de ese deseo y este proceso de finalmente decir que eres escritora?
1: Bueno, antes de contestarte esa pregunta, gracias por la investigación. Es un honor, se siente muy lindo que una persona tan interesante y brillante y talentosa como tú se dé a la tarea de hacer... Un, un estudio cuidadoso mm. y generoso de su interlocutora, te lo agradezco
0: Ay, muchas gracias Luisa fue, fue un gusto, o sea, la verdad es que investigarte fue un gusto
1: te agradezco de verdad es muy sincero mi agradecimiento eh, girarme y finalmente decir su escritora es, es, cuando lo leí en el encabezado de aquel artículo me pareció bien cierto y, y creo que no lo había visto de frente pues como con, eh, con los ojos eh, desnudos, por decirlo de algún modo. De chica quise ser escritora, de niña escribía cositas, eh, mientras estudié Derecho publicaba en el periódico de la universidad, tenía siempre mi folder oculto. Crecí en un mundo en el que ser escritora era eh, poco probable y, y además en algún momento elegí el derecho y cuando elegí el derecho me dio la sensación de que lo elegí sobre las letras. Entonces, de alguna manera, sin decirlo con la voz, me despedí de la posibilidad de ser escritora y cuando la vida me revolcó por largos años... Y eventualmente pude decirlo en situaciones como el aeropuerto, ¿a qué se dedica, señora? Soy escritora. Fue una enorme satisfacción. Eh, y tomó, tomó, mucho, tomó mucho tiempo. Muchas decisiones, muchos riesgos, mucha inseguridad. En fin, fue una decisión con muchas capas.
0: Y al final creo que también... Estamos, siento que somos adictos a querernos definir, ¿no? Y yo leyéndote Uy. es que eres, eres muchas cosas, ¿no? Y al final al querernos definir nos acabamos limitando. Pero al final esas, esas pequeñas etiquetas de pronto también nos dan estos gozos de, de haber logrado algo que queríamos, ¿no? Ahora, Luisa, si te dijera que te vas a convertir en una escritora que cambiará el mundo, pero no vivirás para verlo. O vas a ser medianamente buena y disfrutarlo en vida. ¿Qué eliges?
1: Lo segundo.
0: <risa> lo
1: segundo, porque me gusta escribir. O sea, claro. lo que disfruto hacer es eh, como si fuera una, una chamba de 9 a 5, no sentarme, investigar, pensar, salir a caminar, regresar, escribir un poco, comentar, eh, ver el proyecto crecer. Eso es lo que realmente disfruto, el proceso de escribir. Que no es que sea todo divertido, es muy angustiante y de pronto hay que tomar de, de pronto hay que tomar decisiones que son muy difíciles como echarse para atrás reescribir uh -huh. pero sí, preferiría la segunda
0: Y ahora en este proceso que dices, nada viene de a gratis ¿qué precio has tenido que pagar por estar aquí? Pues, riesgos financieros
1: renunciar a trabajos en los que tenía seguridad económica y seguro médico y en fin, cosas que cubría el empleo formal. <risa> 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 eh, también eh, presentarme ante mi familia y ante la gente que respeto como alguien que no pudo seguir adelante con su carrera, porque esa era una interpretación muy fácil cuando decidí dejar la Suprema Corte de Justicia para dedicarme a escribir. Más de uno, más de una eh, me miró con, con una cierta sensación de que está siendo ¿Equivocando? Exactamente. Uh -huh. me, me, me equivoqué mucho, pero nunca en lo esencial. Y
0: la mejor decisión que he tomado en mi vida fue dedicarme a escribir hmm. Oye, dime algo, Luisa. De pronto, como que hay esta sensación, no sé si la, la tengo solo yo, sobre si las emociones extremas generan un mejor material. ¿Y cómo educar tu mano creativa al escribir? O sea, cuando vives ciertas emociones o, o ciertas circunstancias, ese, ese quizás péndulo que se va a las orillas te lleva a esta ¿no? sensación de arrojar todas estas emociones. ¿Es cierto que esas emociones extremas son una muy buena fuente para escribir? ¿O puedes educarte para que te lleves ahí sin tener que ser una bipolar por la vida con tal de sentir las emociones a flor de piel.
1: Yo supongo que hay de todo y que hay escritores que viven en la raya y otros que no salen de sus casas y depende un poco de, de sí, pues un poco de qué, tan, qué tanto entrenamiento tienes para imaginar. Eh, a mí me... Una cosa que creo que he adquirido con la edad, a fuerza de experiencia y tiempo dedicado, es, eh, es la posibilidad de plantear posibilidades, valga la redundancia. No sé, mirar a un, un par, caminar por la calle y hacer una lectura, un especular, especular con ganas de pues, encontrar eh, yo creo que sí hay situaciones emocionales que te despiertan inquietudes. Yo creo que sí hay momentazos que te ayudan a, a, a tomar algunos caminos. Pero creo que mmm, las mejores cosas, por, por lo menos en, en mi experiencia, las mejores cosas vienen más bien de mezclar A con B cuando A con B jamás había... O sea, son imposibles de mezclar como de forzar la
0: imaginación a hacer cosas locas. De acuerdo. Oye, el te cito. Me pasa que mis lugares comunes se me agolpan en la punta de los dedos cuando aporreo el teclado. Eh, y quiero, en realidad, no quiero, sino que tiendo a ser siempre por esos mismos resquicios. Mi narrativa tiende esa maña, pero también he madurado como escritora y soy capaz de identificar cuando estoy siendo solo lo que puedo, y no lo que quiero ser. ¿Qué es lo que puedes y qué es lo que quieres ser, Luisa? Es una pregunta muy
1: padre. Me gusta mucho la idea de pensar en eso. Um, yo si, siento que, y, y esto no, no lo dije yo, lo leí por ahí, um, uno tiene la tendencia a regresar a los lugares donde fue feliz de manera abstracta y de manera concreta, ¿no? Entonces, vuelves a esos espacios en donde te sientes cómoda. Entonces, yo me veo a mí misma escribiendo eh, una, un, el reflejo de, en un espejo de una cosa que ya escribí. Simplemente, en lugar de rosa, ahora es azul, y en vez de niña, es adulta, y en vez de casa, es edificio. Y me doy cuenta ya que está, o cuando lo estoy desarrollando, que esto ya lo dije, pero tengo ganas de volverlo a decir. Entonces, lo que hago... No es castigarme y decir, ah, Luisa, no vuelvas a escribirlo a eso. No, pienso, ¿por qué querré volverlo a decir? Vamos a ver, ¿qué no dije que se me quedó en el tintero y que quiero pensar en cómo decirlo? Entonces hago un ejercicio que siempre es distinto porque, eh, en fin, no es, no es técnico, es más bien espiritual, para decantar qué es eso que quiero decir. Y entonces busco alguna otra historia que, que pueda cargar el mensaje. Y, y cuando preguntas qué es eso que soy y qué quiero ser, por supuesto pienso en José José, no es <risa> posible usar esa frase sin acudir a esa canción. Eh, y bueno, claro que tengo, tengo ideas de mí misma que no siempre alcanzo y que es a veces frustrante, pero ahí voy, o sea, est estoy bien con con lo que soy. Ay, tengo ambiciones, tengo sueños, hay muchas cosas que deseo, pero no de una manera en que me impide disfrutar la vida como es ahora.
0: ¿Y cómo es este proceso espiritual del cual hablas?
1: Um, yo, yo uso muchas cosas técnicas para escribir. Hago... Sinopsis, mapas, biblias, eh, de describo a los personajes. Pues es que soy del ITAM y estudié Derecho, entonces, de algún modo. Eh. Escribes
0: en Excel, Luisa. <risa>
1: Fíjate que nunca aprendí a usar Excel. Es de esos pocos, pocos espacios que
0: áreas de oportunidad que dejaste Exacto. para el ITAM. Exacto.
1: Te voy a tratar de, 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 que, de nunca aprender a usar Excel porque querrá decir que perdí. No, pero sí, sí uso muchas cosas. O sea, es muy interesante para escribir. Entender de derecho procesal. Porque en, el, en, el, en los procesos de derecho pues hay un, la denuncia de, vamos a decir, un delito, eh, y después las pruebas, hay que ver cada una, eh, una reconstrucción de hechos, y luego tenemos que ver qué solución se le, pueden, se le puede dar a este problema, ¿no? Y siempre son muchas, muchas, muchas variables, muchas pruebas, muchas contradicciones, la reconstrucción de hechos es mitad mm, magia, negra. Entonces... Mm. Esa, esa forma de pensar como de mil alternativas y de buscar soluciones es muy útil a la hora de, de escribir. Pero lo lindo y lo distinto del derecho procesal es que aquí la solución no es la mejor, es la más sorprendente, es la más misteriosa, es la más... Tú escoges. Entonces, ese proceso místico es mitad técnico, mitad Bailar con el misterio en la oscuridad y ver qué pasa. ¿Y,
0: y Entonces, ¿qué, cliente, qué cliente es más complicado el que quiere ganar el juicio o la historia que quiere tener un final sorpresivo? ¿Qué te ha costado más trabajo?
1: Híjole. Eh, eh, final sorpresivo. Siempre es bonito, la verdad. Es que hay algo sexy en que el final... No se espere. No se espere, hay algo sexy. Pero el chiste es atender a la historia. O sea, esto, esto me lo dijo Juan Villoro, que es, somos, somos buenos amigos y, y, y dice unas frases que yo anoto porque me sirven muchísimo. Como dice Juan Villoro, cuando estás escribiendo una novela, hay un punto temprano en ella en que sientes que una fuerza te invade y eres una especie de zombie a través del cual la historia se escribe y tú tienes como poco que ver. Y un buen día volteas y tienes cientos de páginas con una historia que, es, que, es, que, que te cruzó para poder llegar a la página. Entonces te vuelves un poco siervo de la historia. Y la historia te
0: lleva con sus asegúnes. Y cuando hoy ves atrás todo lo que has escrito, hoy siendo tú una versión más evolucionada, más madura, ¿qué en esos renglones escritos? Desde esos poemas de secundaria escondidos en tu libro hasta tus novelas y textos quizás más actuales. ¿Cómo? ¿Qué ven ellos en mí? ¿Qué ves, tú, ¿Qué ves tú en ellos? Ah. Cuando, cuando regresas ah. y dices ¡Ay, Dios! Esto lo escribí yo. ¿Qué pasa sí. en ti?
1: Hay veces en que me dan ganas de guiñar, guiñarme a mí misma un ojo. Como diciendo, you know, I know, y las dos sabemos, que las dos sabemos. O sea, hay algo padre de, de la intimidad, ¿no? Y también hay algo muy extraño como decir, wow, para bien y para mal. Hay veces en que dices, chin, ¿qué escribí? ¡Qué horrible, esto está pésimo! Y hay veces en que dices, claro, qué bueno, qué bueno que escribí esto porque... Sí, sí lo siento y sí, en fin, estoy ahí. De Entonces depende un poco del momento, yo creo.
0: ¿Y, y vuelves mucho atrás o no?
1: ¿A, a leerme? Uh -huh. No, no. A menos que sea por algo, por, por, no sé, si quiero hacer la adaptación de, de la novela guión o, o si quiero escribir algo para la novela, sí. Pero no, no, no me releo mucho. Me, me da acuerdo. cierta inquietud. Sí. Mis poemas, sí, mis poemas, sí.
0: Oye, hablas, hablas de la adolescencia y hablas de los adolescentes sobre una... O sea, hablas de, de la adolescencia y es una generación distinta, ¿no? Eh, con referentes, ilusiones, realidades, condiciones, incluso quizás alejadas de lo que vivimos hoy, ¿no? En nosotros como adultos, aunque estamos en la misma geografía. ¿Cómo atravesar las diferencias generacionales con gracia? O sea, tú ahora que estuviste investigando tanto sobre ello, ¿cómo te fue?
1: Me fue, o sea, como, como tenía el ojo de investigadora filósofo, yo creo que caché, caché aspectos que si yo fuera la tía de esas morras, Probablemente hubiera hmm, hubiera reprobado. O no sé, hubiera juzgado con otras, con otras cintas. Pero como pude, pude sostener cierta distancia y al mismo tiempo busqué empatía, lo que sentí, lo que más sentí fue asombro. Que me parece tan fino, es tan poco común, es tan... Especial sentir asombro que cuando escuchaba su risa, sus reflexiones, su forma de ver la vida, y bueno, quizás sí, iba a decir que no es envidia de su juventud, pero quizás sí, un poco. <risa> Como, me encantaría que, que, que fueran como un enchufe y poder mm, robar un poco de juventud ¿no? eh, me parece que a la adolescencia hay que mirarla con asombro y que hay que interesarse por los fenómenos de esa época de la vida que es tan breve y tan importante y si sí, quieren escuchar música y quieren salir de fiesta y no quieren janguear con sus papás y por pues un poco esa, esa pequeña paréntesis de la vida tan, tan único, hay que, hay que conservarlo como una flor preciosa y cuidarla
0: mucho. Justo dices, hay una deuda con la adolescencia. ¿Tú qué extrañas de ser adolescente? ¿Qué crees que perdemos al crecer? Y, y cómo es revisitar como adulta la idea de la adolescencia, que un poco ahorita me lo respondiste, pero si pudieras volver a esa época, hay algo, hay una deuda que tienes con Luisa adolescente. Eh, puede ser que sí. O sea, nada más de recordar
1: mi adolescencia, <risa> siento otra vez la intensidad con la que todo me sucedía. Yo me sentía la más punk. La más punk. <risa> Probablemente, no todo el mundo coincidía conmigo, pero yo estaba segura que era la más punk. Y, este no sé, leía un libro y me azotaba tres semanas porque el mundo se me abría y luego leía otro y me sucedía lo mismo. Era bastante reventada. Quería mandar muy cañón en mi vida. Me acuerdo, el otro día por alguna razón recordé este episodio en una discusión con mi padre, yo tenía 15 años, y este, yo le decía a mi papá, yo pongo las reglas en mi vida. Y mi papá me miraba con cara de, pues, no, pero, pero yo le dije, tengo 15 años, como argumentando, soy una mujer mayor. Y mi papá me decía... Justamente, tienes 15 años. Y entonces cada quien, hablando de lo mismo desde su perspectiva, disfruté mi adolescencia, no porque no haya sufrido, los adolescentes sufren, pero la disfruté porque la recuerdo muy, muy eh, apasionada, muy loca, eh, transformadora, preciosa, una etapa preciosa. <risa>
0: Turbulenta. Yo diría también turbulenta.
1: Uh, turbulenta. Muy, muy, muy.
0: Oye, quiero hablar de resonancia. ¿Crees que una obra termina su círculo o su razón de existir con la aceptación de una audiencia? O sea, un poco como haciendo referencia a la analogía de si un árbol se cae en medio del bosque y nadie lo escuchó. Realmente pasó. Ajá. ¿Así las obras? ¿Hace sentido hacer obras sin testigos que las consuman?
1: Es interesante. Sí, sí, tiene sentido para el creador, la creadora. Claro. O sea, la actividad de crear es en sí misma valiosa. Eh, los lectores le dan otra, en el caso de la literatura, le dan una nueva dimensión. Pero el, el, el evento creativo en sí mismo me parece valiosísimo.
0: ¿Cuál es el equilibrio entre escribir lo que tú quieres uh -huh. y el encontrar justamente esta aceptación afuera? O sea, si un texto no genera eco, carece de valor para ti, entendiendo también que hablas sobre esta parte de, eh, lo leí en alguno de tus escritos, como esta expectativa comercial, ¿no? Como esta parte de que muchos libros de pronto tienen ya una ecuación de, de, de tener que cumplir con una... Expectativa una comercial. Fórmula.
1: Exacto. Mm, claro. ¿Cuál
0: es ese equilibrio?
1: Eh, yo una vez escuché a Elmer Mendoza, que es un escritorazo, decir que no era necesario ser súper comercial o súper de nicho, que te puedes colocar en una zona gris. Yo creo que esa es una muy buena decisión y en la que no tienes que sacrificar. Eh, audiencia, no escribas algo tan tan encriptado tan extraño, tan personal que no se pueda leer y no tienes que sacrificarte a ti como escritor en algo súper comercial que te resulte irrelevante y te mate por dentro, lo ideal es lograr ambas cosas, pero lograr ambas cosas requiere elasticidad, flexibilidad requiere que, que te sepas adaptar que, que seas bueno para detectar dónde están tus, tus oportunidades para hacerlo uno y lo otro, sin perder el equilibrio.
0: Oye, hablando de realidad y ficción, y un poco también como, como supongo los comediantes o los psicólogos ¿no? les han de preguntar así de, ay, tú evalúas siempre a las personas, o todo el tiempo haces chistes, igual con la escritura. Ahí va mi pregunta trillada quizás. Eh, dices, estamos insertos en la vida que deseamos a pesar de la realidad. ¿Tú qué tanto sueñas despierta? ¿Cómo es vivir con Luisa? ¿Qué tanto creas historias en tu cotidiano? ¿Te haces personajes? Cuéntame un poquito esta fantasía que, que al final del día pones en tus escritos. ¿Cómo te impacta en tu realidad? ¿Vives vidas alternas a veces?
1: Uy, sí, todo el tiempo. Todo el tiempo estoy... Eh, eh, es como si un 30% de mi atención estuviera corriendo en paralelo. Eh, uh -huh. pensando en posibles, eh, posibles historias o, o de pronto personajes o, o cosas que, que tengo la impresión de que me van, a, me van a ayudar a pensar en un tema. Sí, y es divertido para mí en mi vida personal, solita en mi universo, pero también es divertido porque a, mí, a mi hijo le encantan las historias. Entonces tengo una pequeña audiencia perfecta. Uh -huh. <risa> claro eh, qué lindo eh, sí, sí, sí lindo. lo practico
0: oye, y como, como diría tu consentida Sara Uribe en su obra no quería ser una antígona pero me tocó ¿qué te tocó ser a ti Luisa?
1: Mm. Eh, yo creo que hay cierta sensibilidad que que puedes entender, puedes educar, pero que no puedes eh, cortarte así co, 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 y, y alejarte de ella. Y, hay, y, y yo de pronto siento que tengo una sensibilidad eh, de, de dolor, dolorosa con, con la realidad de nuestro país. Con, con, Te digo que últimamente tengo mucha angustia medioambiental. Hay, hay una parte de mí que está constantemente como atorada con emociones que no tienen mucha solución, que son como lo que son.
0: De acuerdo. Oye, y, y justo en estas múltiples realidades de pronto también este, este, leí que escribía sobre todos tenemos registros personales que nos dan señales y que las cosas eh, que decides percibir son tu realidad ¿no? y tu decisión. ¿Cómo tomas perspectiva? ¿Cómo, ¿Cómo de pronto, y, y quizás esto es un consejo más a nivel personal para mí, de pronto yo soy muy pasional ¿no? y estás viviendo algo y, y, y te enrollas y estás en la tormenta y, y de pronto tienes que tomar perspectiva. Supongo que como escritora tomas mucha perspectiva de muchas cosas ¿no? y, de, y le vas dando un arista distinto a la historia y tú en tu vida también. ¿Cómo tomas perspectiva de esos momentos que de pronto pueden ser perturbadores? Tan abrumadores, ¿no?
1: Yo me he hecho la disciplina de estar tranquila. O sea, es, es algo que, que he entrenado. Con meditación, esfuerzo,
0: con distintas técnicas. Mucha.
1: Pues siendo muy, eh, sí, sí con meditación, pero to, sobre todo siendo muy cuidadosa con que lo que digo sea... Me gusta, hay un test que me trato de hacer seguido cuando voy a hablar, que es lo que voy a decir, lo que estoy por decir. Primero, ¿es cierto? Segundo, ¿es necesario? Y tercero, ¿es amable? ¿Es amable lo que voy a decir? ¿Es amable, es cierto, es necesario? Y muchas de las cosas que decimos no pasan ese test. Entonces, siendo como, intentando tener rigor en, en ser tranquila, no sé, es, es la única expresión que se me ocurre, en tener calma, pues, en estar bien, en estar bien centrada, he logrado un mejor equilibrio de mi perspectiva. O sea, no me aviento a defender como loca el feminismo si no tengo bien claro cómo le voy a hacer, si vale la pena, si es una discusión que de verdad nos va a llevar a algún lugar. He intentado ser un poco más así, y me ha, me ha ayudado mucho a entender mejor otras personalidades que no son como la mía. Porque he logrado hacer, echar un poquito más de distancia y mirar con más respeto y ser más cauta en cómo me acerco a las cosas. Y vivo mejor, vivo mejor. Desde que soy un poco más así.
0: Gracias. hoy <risa> hay, hay realidades que parecen ficción o ¿no? que quisiéramos que fueran ficción. Una de ellas es la, las brechas de género, que es algo que yo también eh, pues trabajo por ello. ¿no? Desde tu mundo creaste la pluma Abominable, que es un espacio en donde abordan exclusivamente la creación hecha por mujeres. Uh -huh. sé, que, sé que esta pregunta es muy ambiciosa, pero si tuvieras que contestar, ¿dónde empieza la brecha? ¿Dónde se potencia? ¿Y dónde se debe terminar? ¿Qué reflexionarías sobre eso?
1: A ver si ¿sí entendí. Si ¿Sí entendí, yo creo que la brecha empieza en el cuerpo. En el cuerpo femenino. El cuerpo de las mujeres aún es considerado un cuerpo de trabajo. Es un espacio para el abuso. En el, el, todos los abusos que, de los que somos víctimas, en menor o mayor medida, dependiendo de muchas distintas circunstancias. Pero me parece que el primer espacio de batalla es el cuerpo. Por la precarización del trabajo, por los hijos, por los cuidados, por la violencia directa, por el abuso sexual, por el, la, eh, el preciosismo, eh, el, el, el mercadeo de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene que ver con tantas cosas simplemente por ser un cuerpo femenino que ahí creo que ya empezamos a establecer una diferenciación el día que nacemos desde el ultrasonido. Bueno, ese. Luego, en segundo lugar, en la, en, yo diría que en, en, en el hogar, ¿no? encontrar una manera de... No, no de, de, de poner un igualador que haga que todo mundo sea idéntico, pero de hacer muy consciente a la gente en el hogar de que necesitamos mejorar nuestra eh, forma de, de ser empáticos y mirarnos unos a otros y juzgarnos unos a otros y cómo nos tratamos. Y, eh, y, y bueno, acabar nunca, o no sé, no, yo no puedo verlo, no, no puedo imaginarme cómo, cómo vamos a tener un día una sociedad suficientemente madura para que las mujeres vivamos en paz y sin, libres de violencia y, y teniendo la seguridad de nuestros cuerpos, nuestros trabajos, etc. Pero creo que eh, un, un espacio que nos toca a nosotras, a esta generación, a, a este momento histórico, es el espacio público. Es, encontrar, eh, es encontrarnos en el espacio público, tal y como somos, y buscar poderlo aprovechar sin, sin miedo, sin cosificación,
0: por ahí. Gracias, me gustó mucho tu, tu respuesta. Muy bueno, gracias. Ahora, so, sobre vivir, eh, voy a empezar a hablar sobre, sobre tu último libro, que me encantó, Mi lengua en tu boca. Eh, y hay un, hay un párrafo ¿no? que dice, cuando está en un hotel escuchando a un grupo de mujeres leyendo poesía, en la noche Berta recupera las ganas de vivir. Perderlo todo para atreverte a buscar desde tu punto de vista, Luisa, ¿cómo sobrevivir la turbulencia de la vida y cómo despojarnos de todo para liberarnos? Que es un poco lo que le pasa a Berta. Sí. Parece, y parece, o sea, parece como incongruente o como que ay, lo pierdes todo y empiezas a vivir, pero qué, qué delicia, ¿no? Esa, esa libertad de de pronto despojarte de todo porque justamente eso, eso es la verdadera libertad, ¿no? Entonces, platícame un poco porque de ahí fue un, mucho sobre lo que Berta vivió.
1: Claro, sí. Eh, siempre he pensado que la libertad es el eje de la posibilidad. Si, si, si vives sin libertad, tus posibilidades están súper acotadas. Bueno, es obvio, pero lo estoy tratando de imaginar respecto a, por ejemplo, la, la, el trabajo, la vocación... o la persona con la que decides compartir la vida, o las personas con las que decides compartir la vida, la decisión de tener hijos, no tenerlos, vivir acá, vivir allá, entre menos espacio tengas para tomar decisiones, es decir, dos situaciones extremas, eh, naces en una familia pobre, indígena, eh, en un sitio donde no hay acceso a la educación, y eres niña. Todo eso es precarización y tus posibilidades son muy pocas, ¿Qué sucede? Tienes poca libertad, poca libertad para, para crecer y, y hacer las cosas que deseas. Tienes poca libertad para saber incluso qué cosas puedes desear. En el otro extremo, que suena más frívolo, lo es, hasta un poco ridículo, pero la, la escasez de libertad también es una realidad, es cuando tu familia decide por ti, tienes que estudiar una cierta cosa, te tiene que gustar ser de cierto modo, te tienes que acercar a las personas que tu contexto cree que son correctas para ti y acabas viviendo una vida que estaba medio prescrita por tu situación eh, social y entonces tampoco tienes libertad. Entonces, partir de la libertad es todo. ¿Y a veces qué se necesita para tener libertad? Pues cortar las amarras, ni hablar. Decepcionar a un montón de gente, decir no, decir no a mil cosas. Eh, a veces lastimar personas que confiaban en que llevaría su legado, yo qué sé. Y eh, ya en esa situación como de total encuere, con 15 pesos en la cartera, un coche y <risa> un hot dog en la barriga, te sientes más libre que nunca. Oh, por supuesto, esa es, es una circunstancia que sirve mucho para la narrativa, porque en ese momento el mundo se abre de mil maneras. Por supuesto claro. se cierra de otras diez mil, ¿no? Claro, eh, claro. Pero bueno, el, el para, para efecto de contar una historia corta, esa es la libertad.
0: Oye, a mí un personaje que me encantó fue la tía Ligia. Mm. A pesar de todo, me explicó, en el sentido de que uh -huh. para mí fue un detonador. A mí sus cartas que le dejaba justamente eran muy inspiradoras y esta, me parece que esta puerta abierta a descubrir el aquelarre ¿no? y, y estas eh, pues de pronto historias familiares, siempre con misterio, siempre si, si, como que con falta de claridad porque justamente había puntos suspensivos para que Berta siguiera y descubriera por sí misma o así yo lo percibí de la tía Ligia, lo cual me parece increíble, ¿no? Y siento que Ligia le pone la mesa, pero no le dice si que va a comer, ¿no? ¿Cuándo, no? Y, y eso le toca completarlo a Berta. ¿Quién es para ti una tía Ligia? ¿O tú eres Ligia para alguien? Me encanta, me encantaría,
1: ojalá que sí. Siempre he pensado que las tías son grandes personajes en las vidas de, de todo el mundo, porque no es... No es línea recta, es un poquito más para allá. Es decir, uh -huh, uh -huh. tu tía no tiene que darte comer ni educarte ni nada de eso. Puede ser Pero un poco más
0: irresponsable, ¿no? Es el adulto Exacto. un poco más irresponsable, sí.
1: Un poco más divertida, un poco más... Vas como con tu tía, quizá, no sé... Eh, yo, yo tengo una tía a la que amo y adoro, que cocina delicioso y que es encantadora. La adoro. Uh -huh. Y tengo muy bonitos recuerdos de mi, de mi relación con ella. Y cada vez que la veo, recuerdo, o sea, regreso en el tiempo a su cocina y a su risa. Y, o sea, me, me, es un personaje muy inspirador en mi vida. Y, y yo, pues sí, ojalá sea una tía Ligia para, para un, un, las hijas de mi hermana, no sé, para alguien. Ojalá
0: que sí me encantó la verdad es que me gustó mucho ese personaje y digo no tanto su final pero <ríe> me gustó mucho su propósito ahora ya para ir terminando te contaba al inicio de la, de la entrevista sobre declamar para mí declamar significó algo muy importante en mi vida y sonreía al leer que concursabas en declamaciones secundarias y te juro yo dije no sé quizás en todas las secundarias lo hay pero yo creo que Luisa iba en el Asunción o sea porque eso pasaba en el Asunción y sí <ríe> Sí. Yo también, yo también lo hacía y si bien no me paraba en la mesa con mi papá a recitar los motivos del lobo como tú, sí mi papá me despertaba muy temprano para ensayar, prepararme, memorizarme y ya sabes, me decía, ¿así hablas? O sea, ¿hablas así de cantado? Dilo bien, o sea, hice, lo, lo tomaba muy en serio, ¿no? Y, y pues hacer míos estos poemas que hasta hoy sé que ¿No? porque memoricé y se quedaron en mis huesos la mayoría de Manuel Benítez Carrasco, que me gustaban mucho sus historias. Y dicho eso, desde tu posición de agregada cultural, porque esa es otra faceta que tienes, o sea, para mí te digo esta parte de declamar. Fue una introducción a entender que a mí las palabras me encantan, ¿no? las, las palabras bien puestas y, y las rimas es, es algo como adictivo para mí, las puedo leer y leer, es algo que, que me llama mucho la atención. Pero fue un mundo que se me introdujo pequeña y, y tengo un papá que siempre lo vi leyendo y siempre estaba rodeada de cultura y de, y de momentos de soledad y de, y de introspección. Desde tu posición de agregada cultural, en donde tienes que, tu propósito supongo es pues difundir cultura y, y hacer puentes, ¿no? Eh, para que la cultura llegue cada vez más lejos. ¿Cuál crees que es el mayor éxito para promover esta cultura, para generar interés, para que no se vuelva algo de nicho, sino algo y algo para pocos, ¿no? Sino algo democratizado y algo de interés general, porque creo que mientras más cultura hubiera en más personas, las decisiones las tomaríamos distintas.
1: Coincido plenamente contigo, bueno, primero tengo que decir que ya no soy agregada cultural, terminé ah. eh, mi encargo en hace ya un año, pero ah, fue mira. muy gozoso, fue un privilegio inmenso, eh, súper interesante oficina, porque, eh, o sea, representa tener equilibrio entre las, ¿cómo lo digo sin sonar mal? Entre la burocracia, no las pequeñeces del día a día de una oficina en donde hay que estar atendiendo cosas que no necesariamente son cultura, y el encargo, que es inmenso, ¿no? promover la cultura de tu país, nada más y nada menos que en Alemania. ¿Y qué promueves? ¿Qué promueves? ¿no? Tienes la posibilidad de promover siempre está eh, la cultura popular es importantísimo digamos como país tiene mucho que ver con la identidad de nuestros pueblos eh, es muy importante pero nunca es sano dar la apariencia de que esa es toda la cultura la cultura es extensa y rica y en México es muy diversa ¿Sabía qué hacer un buen balance entre cultura contemporánea potente y, y cultura popular. Y tampoco distinguirlas de una forma en la que parezca que son dos cosas. Luego, tenías que hacer un buen balance entre todas las formas de la cultura. Hay unas que son muy difíciles de promover. Eh, y, y luego hacer todo esto con un presupuesto muy escaso. Entonces, pues, aprendes a a encontrar formas de apoyar a artistas de tu país, con telefonazos, cartas, yendo a la presentación, sonriendo, poniendo una exposición en donde eh, lo que le mete gasolina al asunto es la, la convocatoria y el, el entusiasmo de los propios artistas. Eh, fue una experiencia linda, fue una experiencia corta, me fui porque eh, me ofrecieron un trabajo en otro lugar que me interesó y, y entonces me moví de lugar. También es una de esas cosas que me sirven mucho para escribir, cambiar de espacio de, de, de pensamiento. Y, 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 y me ayudó sobre todo a cambiar la escala de mi imaginación y de mi entendimiento de la cultura del país como que le moví al microscopio y ya veo mucho más, ¿me entiendes?
0: De acuerdo. Sí. Y ese punto de democratización de que te hablo, no como quizás agregada cultural, sino como, ¿por qué de pronto, o sea, y volviendo al, como que estoy uniendo varios puntos en mi cabeza, uno, el, te vas a morir de hambre, entonces es injusto uh -huh. para el artista dedicarse a eso, y por el otro lado, muchas veces no tiene alcance para muchos disfrutar uh -huh. de la cultura. ¿Cómo rompes esa, esa incongruencia, ¿no? esa, esa mala ecuación entre esos dos uh -huh. mundos? Porque parece que desmotiva a querer hacer y querer tener cultura.
1: Uh -huh. Sí, no, es una gran pregunta y, y te, te soy sincera, no tengo una buena respuesta. Es... es uh, mucha talacha para llegar a nuevos públicos, hay que ampliar muchísimo el lenguaje que usamos para promover la cultura, los canales, los accesos, eh, la lectura, incluso eh, ya, ya lo, la, las viejas campañas ya están muy gastadas, como leer uh -huh. te hace más inteligente. Necesitamos eh, promover la idea de que la cultura y yo lo creo religiosamente, de que la cultura divierte y enriquece. O sea, es, de es una actividad gozosa, es algo que deseas, es algo que te nutre. No, de, no en plan sopa de calabaza, te nutre como realmente todo tu ser. Es, es la mejor forma de crecer y cambiar y entender y, 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 y concretamente con las historias las historias de otros son ejemplos de vida que te ayudan a entender mejor el mundo entonces cada vez que lees la historia de alguien más la vives un poquito amplía tu planeta un poquito compartes un poco más haces más comunidad te acercas más es ese ¿Cómo se dice cuando se acumula? Se acumula es
0: acumulativo. Claro, claro. Y es, un, y es un camino y puente hacia la empatía, ¿no? Y creo que esa es la medicina Total. hacia todo lo que estamos viviendo. Oye, Luisa, para, para terminar, ¿qué quisieras compartir? ¿Un último mensaje, una última reflexión, una última frase? ¿Qué te gustaría compartir? Eh,
1: pues me gustaría compartir un hallazgo que ha sido en mi vida muy poderoso, que es que eh, todos estamos aquí para, para compartir historias. O sea, no pensar que escribir y ser escritora es privativo de la gente que se dedica a eso, sino toda, la, toda esta narrativa que sucede en WhatsApp, en, en, en momentos de intimidad con los amigos, todo eso también es... Eh, es parte de la inmensa mar de eh, historias que crean lo que somos. Eh, que, que, que cualquiera con la inquietud de escribir no se aleje de la idea por desconfianza, por, la, por ¿me entiendes? Como por la inseguridad de que escribir es para cierta gente. No, escribir también es una actividad psicológicamente muy eh, liberadora es, es un ejercicio que por cierto casi todo, mucha gente podemos sabemos hacer porque lo aprendimos de niños, o sea la escritura ya es nuestra
0: de acuerdo gracias Luisa, ¿dónde te encontramos? gracias ¿Y, en, y, en qué, y, ¿y dónde compramos tus libros? ¿y cómo te conocemos más? Mis libros están en librerías
1: de todo el país. Eh, también se pueden pedir por Amazon, Gandhi, por, por las tiendas de libros típicas eh, en México. Eh, también en, en otros países se pueden conseguir a través de estas plataformas. Eh, tengo Twitter, L. Reyes Retana. Instagram, creo que Instagram es Luisa Reyes Retana. Eh, voy a, a, a lanzar mi página la semana que entra y ahí tendré poesía y, y algo parecido a un blog a eso que hacemos en nuestra generación que se llamaba blog, lo voy a hacer por nostalgia y vamos a ver qué tal le va uh -huh. <risa> eh, sí, así es y, y en enero o, o febrero grabaremos un curso de doméstica sobre escritura creativa Súper. que me hace mucha ilusión y sí así
0: ay muy bien Luisa, pues gracias te digo Creo que el gozo para mí empezó desde, desde la investigación que Mafe y yo hicimos sobre ti. Eh, gracias por, por esa inspiración, eh, por el uso de las palabras, por las reflexiones a las que nos llevas eh, y por ser esta, esta fuente de inspiración. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Esto fue Más Cabrona que Bonita. Te agradezco muchísimo y te mando muchos besos.